0: Weltweit unterwegs, Freiwilligendienst im Ausland, der GAW-Podcast. Mein Name ist Ataya Keinert und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltweit unterwegs. In dieser Folge möchte ich mich weiter mit Paraguay auseinandersetzen und dazu habe ich einen Gast eingeladen, nämlich Rosi, die heute mit mir aus Argentinien ins Gespräch kommt. Ich bin gespannt darauf, von ihr zu hören, wie die Lage gerade vor Ort ist und wie ihre Arbeit zurzeit aussieht. Ich möchte auch mit ihr über die jeweiligen Projekte sprechen und auf deren besonderen Herausforderungen eingehen. Hola, Rosi. Hola, Dalia. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen könntest und unseren Hörern erzählst, was deine Aufgaben sind und seit wann du dich für den Freiwilligendienst
1: engagierst. Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank, Atalia. Ich heiße Rosanna Hampel und werde von allen Rosi genannt, bin Sozialarbeiterin und wie man hört, komme ich aus Franken, genauer gesagt aus Nürnberg und lebe jetzt aber schon seit drei Jahren in Buenos Aires, Argentinien. Und seit zwei Jahren arbeite ich im freiwilligen Programm der Iglesia Evangelica del Rio de la Plata. Zu deutsch wäre das die Evangelische Kirche am La Plata und kurz nennt man sie einfach JARP. Und das Freiwilligenprogramm der JAB kenne ich aber bereits schon seit sechs Jahren, weil ich damals nach meinem Studium über die JAB auch meinen Freiwilligendienst in Argentinien gemacht habe. Und Aktuell bin ich äh, beauftragt in der Leitung des Programms und meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ähm, zum einen ist es ganz wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen in Deutschland zu pflegen. Gleichzeitig begleite ich ähm, die Verantwortlichen und die AnleiterInnen in den Einsatzstellen vor Ort, ähm, hier in Uruguay, Paraguay und Argentinien. Und das Hauptaugenmerk meiner Arbeit liegt natürlich darin, äh, die Freiwilligen zu begleiten. Wir haben da drei Programme. Komponenten. Das eine ist das Nord-Süd-Programm, über das beispielsweise auch Bände und Ferdi gekommen sind. Das, sind. das ist ein Programm für junge Menschen aus Deutschland, die einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Uruguay, Paraguay oder Argentinien machen möchten. Das Programm gibt es auch umgekehrt, nämlich die Süd-Nord-Programm. Komponente. Das sind junge Menschen aus den La Plata-Ländern, die einen Freiwilligendienst in Deutschland machen und dort in sozialen und diakonischen Einrichtungen arbeiten. Und außerdem haben wir noch einen regionalen Freiwilligendienst, der sich hier in den drei Ländern abspielt. Die Begleitung der Freiwilligen findet ähm, anhand von Seminaren statt. Wir besuchen die Freiwilligen. Wir begleiten sie ähm, durch ihren Freiwilligendienst in dieser Lernerfahrung. Wir begleiten sie auch durch Krisensituationen oder bei Notfällen und natürlich auch in der Logistik. Wow. Ja, wie du gerade auch schon angesprochen hast. Ja, in der letzten Folge
0: habe ich ja mit, zusammen mit Bente und Ferdi über ihre Erfahrungen gesprochen. Und die beiden haben in dem SOS-Kinderdorf in Assunción ihren Freiwilligendienst machen dürfen. Und darüber hinaus gibt es noch eine weitere Einsatzstelle des GAWs und zwar das Bildungsprojekt La Calle Escuale. Genau, La Calle Escuela. <lacht> genau, und schön wäre es, wenn du uns einen kleinen Einblick in die jeweiligen Stellen geben könntest. Also warum gibt es diese Stellen und wer profitiert
1: letztendlich davon? Super, ja, genau, also... Ähm zum SOS-Kinderdorf habt ihr im letzten Podcast schon ein bisschen was gehört von Bente und Ferdi und von ihrer Erfahrung. Ähm, der, die SOS-Kinderdörfer sind ja generell auch vielen Menschen ein Begriff. Ähm, generell kann man vielleicht zusammenfassen, dass, dass sich die SOS-Kinderdörfer an Kinder und Jugendliche wendet, die aus sozial benachteiligten Situationen kommen, die entweder keine Eltern oder Angehörigen haben oder deren Kindeswohl verletzt wird und die dementsprechend in ihrer Herkunftsfamilie Vernachlässigung, Gewalt oder andere, Missständen ausgesetzt sind und wenn dann durch einen gerichtlichen Beschluss entschieden werden muss, dass ein Kind aus seiner leiblichen Familie genommen wird äh, und vorher auch keine andere Möglichkeit besteht zur Adoption oder zur Übergabe des Sorgerechts an eine andere Person aus der Familie, dann sind mhm. die SOS-Kinderdörfer mhm. eine äh, tolle Anlaufstelle für die Kinder und Jugendlichen. In Paraguay gibt es insgesamt fünf SOS-Kinderdörfer, unter anderem äh, eben das Kinderdorf in, in Asunción. Okay. Genau, in, in Asunción in, äh, Im Kinderdorf in Asunción leben äh, derzeit in etwa 80 Kinder in 14 Hausfamilien. Das kann man sich so vorstellen, dass auf mhm. einem ganz großen Gelände insgesamt 14 Häuser stehen, in denen wie in einer Familie eine Hausmutter, die werden äh, in Paraguay auch Tias genannt, yeah. ähm, und dann eben die Hausgeschwister und teilweise auch leibliche Geschwister leben. Und äh, die, der Alltag ist wie in einer Familie. Also man ähm, geht durch die verschiedenen Schritte des Alltags gemeinsam, sei es das Kochen, Essen, ähm, mhm. dass man Hausaufgaben gemeinsam macht, Freizeitaktivitäten und so weiter. Also es ist wirklich wie eine Familie. Und die Hausmütter geben äh, den Kindern viel Geborgenheit, äh, individuelle Förderung und einen geschützten Rahmen. Und genau, wenn möglich, sollen die Jugendlichen und Kinder irgendwann auch wieder in ihre Herkunftsfamilien zurückkommen, wenn das möglich ist und durch einen langen Prozess erarbeitet werden kann. Manche, frei, manche der Kinder und Jugendlichen bleiben aber auch bis zur Volljährigkeit im SOS-Kinderdorf. Genau, die SOS-Kinderdörfer werden von, durch Spendengelder und von äh, den sehr bekannten Spendenpaten finanziert. Genau.
0: Wenn ich jetzt einen Freiwilligendienst in ähm, ja, Asuncion machen wollen würde, ähm, was wären denn meine Aufgaben dort in diesem SOS Kinderdorf?
1: Ja, also im SOS Kinderdorf ähm, würdest du als Freiwillige die hauptamtlichen Mitarbeitenden unterstützen in ihren täglichen Abläufen, Aktivitäten und auch Veranstaltungen. Äh, natürlich auch die Tias, also die Hausmütter im Alltag mit den Kindern. Das bedeutet, spielen, zuhören, basteln, Hausaufgaben erledigen. Also die Freiwilligen sind immer da mhm. und äh, unterstützen, wo sie können. Natürlich, ähm, wenn auch mal den hauptamtlichen Mitarbeitenden vielleicht Zeit fehlt, dann können die Freiwilligen dort auch noch mal mehr rangehen und auch eventuell noch individuellere Förderung für die Kinder anbieten, zum Beispiel Nachhilfe und äh, Freiwillige können auch eigene Angebote erarbeiten, können ihre eigenen Ideen einbringen, um eben auch neue Impulse zu setzen.
0: Ja, und dann gibt es das weitere Projekt, ähm, ja, die KJS Escuela ähm, übersetzt sozusagen Schule der Straße und es ist ein Projekt für arbeitende Kinder und die Realität ist leider so, dass es viele arbeitende Kinder in Paraguay gibt. Wie schafft man es, diese Kinder zu unterstützen,
1: sodass sie nicht mehr arbeiten müssen oder ist es überhaupt euer Ziel? Genau, also Calle Escuela hat nicht zum Ziel, dass die Jugendlichen und Kinder nicht mehr arbeiten müssen, sondern fokussiert vielmehr die Verbesserung der Lebensumstände der arbeitenden Kinder und Jugendlichen und äh, mhm. die Förderung der Versorgung der Kinder und deren Familien. Also das kann man sich so vorstellen, dass sie versuchen eben durch Bildungsangebote, die leicht zugänglich sind für die arbeitenden Kinder und Jugendlichen, ähm, den Kindern da auch den Anschluss zu ermöglichen. Ähm, beispielsweise finden sich die Stellen von Calle -Squella auch sehr nahe an den Arbeitsstellen der Kinder und Jugendlichen, die zum Beispiel am Busterminal sind oder mhm. auch am Markt. Also an Stellen, an denen viel Laufverkehr herrscht. Und auch dort findet sich Calle -Squella und unterstützt die Jugendlichen und Kinder, ähm, wo sie können und verbessert somit auch ihre Lebensumstände. Sie bieten beispielsweise Freizeitbeschäftigung an oder auch Hausaufgabenhilfe, Familienberatung und unterstützen zum Beispiel auch die Eltern oder andere Angehörige der Kinder und Jugendlichen bei Ämtergängen oder bürokratischen Angelegenheiten. Mhm. Und was ganz wichtig ist und was der, ähm, ja, einer der, Haupt, die, der Hauptaufgaben auch ist von Kaya Squella und ihrem Ziel darin eben äh, die Jugendlichen zu unterstützen, ist, dass sie kämpfen für eine unbedingte Einhaltung der Kinder- und Menschenrechte. Calle fördert mhm. die die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als soziale und politische Akteure. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen, die eben ähm, arbeiten, sich auch in, schon in einer Organisation zusammengeschlossen haben. Diese Organisation ist autonom. Äh, und Calle Escuela unterstützt äh, die Juh Kinder und Jugendlichen ähm, darin, sich in der Organisation zu mobilisieren und auch ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Und das Ziel ähm, dieser Organisation, der arbeitenden Kinder und Jugendlichen ist eben nicht die Beendigung ihrer Tätigkeit, sondern dass sich ihre Rechte äh, verbessern, eingehalten werden und bewahrt werden und sich auch ihre Arbeitsbedingungen verbessern können. Dafür demonstrieren sie, dafür gehen sie an die Öffentlichkeit und versuchen auch mhm. mit äh, politischen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Ja, du hast
0: gerade die Bildung ja angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit so einer allgemeinen Schulpflicht aus, wie wir die hier in Deutschland kennen? Äh, fällt das nicht auf, wenn Kinder von der Schule
1: fernbleiben? Genau, also auch in ähm, Paraguay ist das System sehr ähnlich wie in Deutschland. Also es gibt eine äh, Vorschulzeit, ähm, die eher freiwillig ist und mit sechs Jahren beginnt dann die mhm. Schulpflicht für eigentlich neun Jahre. Danach kann man noch... In die Oberstufe gehen, aber diese neun Jahre gibt es eigentlich schon eine Schulpflicht. Ähm, auch wenn jedes Kind laut Verfassung äh, Recht auf Schulbildung hat und eben diese Schulpflicht besteht, gibt es dennoch mhm. Kinder, die keinen Zugang haben. Das liegt äh, an verschiedenen Faktoren. Teilweise fehlen tatsächlich, wie du es eben schon auch erwähnt hattest, äh, Kontrollen. Also es wird dann nicht flächendeckend kontrolliert, dass das Kind der ja. Schulpflicht auch nachkommt. Ähm, oft ist es auch so, dass beispielsweise bürokratische Hürden gestellt werden, dass zum Beispiel die Anmeldung an den Schulen und die Wiedereinschreibung jedes Jahr für die Eltern, für mhm. einige der Eltern dann eben auch eine Herausforderung darstellt. Und was auch ein Punkt ist, warum vielleicht viele Kinder und Jugendliche nicht unbedingt äh, ihrer Schulpflicht nachkommen können, ist, dass eben die soziale Ungleichheit, ähm, also das System in Paraguay, äh, ist geteilt ja. in ein staatliches und ein privates Schulsystem, also ein öffentliches und privates. Mhm. Und äh, dementsprechend sind ähm, die privaten Schulen, an denen auch nochmal ja, in, an denen mehr Lehrkräfte auch ähm, sind und an denen auch noch mal mehr kontrolliert wird, ob Kinder kommen und so weiter. Die sind okay. stärker gefördert ja. oder werden natürlich teuer bezahlt. Und äh, gerade was mhm. äh, die öffentlichen Schulen angeht, fehlt es oft auch an Lehrkräften oder am Material, was dann eben auch zur Folge hat, dass eben vielleicht Kinder äh, häufiger auch einmal fehlen können. Okay, ja. Ja, mich würde jetzt auch noch interessieren, warum Kinder eigentlich arbeiten müssen und weißt du auch, welche Art von Arbeit sie denn ausüben? Ja, also Viele der Kinder und Jugendlichen wollen oder müssen arbeiten, um ihre Familien finanziell unterstützen zu können, weil mhm. eventuell das Gehalt der Eltern oder älteren Geschwister nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und viele der Kinder und Jugendlichen, die arbeiten, die wachsen auch früh in die Arbeitswelt hinein, weil Eltern sie beispielsweise wegen fehlender Kinderbetreuung mit zur Arbeit nehmen müssen und Kinder dann eben da schon schnell äh, in der Arbeitswelt mit drin sind. Gerade auch auf dem Land in Paraguay findet sich das auch häufig, dass Kinder dann eben mhm. ähm, ja, auf dem Feld auch mitarbeiten oder eben im Haushalt. Genau, das ist, da komme ich dann auch gleich zu den Aufgaben, die viele der ähm, ja, arbeitenden Kinder und Jugendlichen auch übernehmen. Das können zum einen eben Aufgaben, wie gesagt, im Haushalt sein, also ähm, Geschwister betreuen oder den El die Eltern unterstützen beim Kochen, beim Putzen ähm, in Assoziationen und eben auch von Escuela in Asunción begleitete Kinder arbeiten häufig ähm, am Markt, verkaufen dort Lebensmittel an Straßenständen oder arbeiten auch unter anderem als mhm. Schuhputzerinnen oder als Friseurinnen.
0: Oh, okay. Genau.
1: Und somit können sie sozusagen ihre Familie finanzieren,
0: ernähren. Genau, exakt. Und das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ist unglaublich sichtbar.
1: Ja, also es ist Prinzipiell so, dass die Schere wirklich sehr weit auseinander geht. Also man hat zum einen diese Kluft zwischen Stadt und Land zum einen. Also in der Stadt, wo natürlich mehr Industrie auch stattfindet, wo mehr Arbeitsplätze mhm. sich finden, da sind auch mehr Menschen und da ist auch nochmal mehr Reichtum angehäuft. Gleichzeitig hat man auf dem Land natürlich auch einzelne ja Großgrundbesitzer, mhm. die sich natürlich auch ähm, durch ja, Sojaanbau oder Anbau anderer Produkte natürlich auch ähm, recht bereichern an der Situation. Und dementsprechend braucht es natürlich auch ähm, immer wieder die Menschen, die diese Arbeit auch tun. Dementsprechend ist die Armut, könnte man sagen, eigentlich schon ähm, auch institutionalisiert. Also es ist, es bereichern sich ähm, ja doch auch einige wenige an, ähm, der, an der Armut. Vieler. Und ähm, wenn man sich jetzt gerade die Situation im Moment ansieht, ähm, wo natürlich auch die Pandemie das Ganze nochmal weiter verschlimmert und weiter prekarisiert, ist die Situation sehr alarmierend. Mhm. Ähm, es gibt selbstverständlich auch ähm, ja. Ideen. Es gibt viele Initiativen, gerade auch Kaya Escuela zum Beispiel setzt sich sehr ein für Menschenrechte, auch dafür, dass beispielsweise äh, jeder auch ein Recht hat auf, auf einen Wohnraum. Also das ist auch ein ganz großes Thema in, in Paraguay, dass Menschen äh, beispielsweise an einem Ort mhm. siedeln, der, äh, dass der prinzipiell eine illegale Siedlung ist, weil ihnen das Land nicht gehört, weil dieses Land eben einem Großgrundbesitzer gehört, der hektarweise Land hat, das eigentlich gar nicht braucht oder bestellt oder nutzt und äh, sich dann vielleicht eben Menschen auch dort ansiedeln, die dann wieder zwangsgeräumt werden. Und Caescuella zum Beispiel setzt sich auch unheimlich dafür ein. Also es gibt viele äh, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen die, ja gegen Armut, okay. gegen soziale Ungleichheit einsetzen und gleichzeitig ähm, hat die ja, ähm, Regierung in Paraguay, die äh, doch eher konservativ und rechtsgerichtet ist. Ähm, bisher, also sie, sie übernimmt natürlich bestimmte Anteile, also fördert beispielsweise das Bildungssystem, aber es ist nicht so, dass es wie beispielsweise in Deutschland ein breit aufgestelltes ähm, Sozialsystem gibt, das Menschen auch in einem Notfall gut abfedern oder absichern kann. Und dementsprechend sieht man eben auch diese starke Schere zwischen eben den sehr reichen okay. und den ähm, ja, sehr prekär lebenden Menschen.
0: Die Corona-Pandemie hat Paraguay auch extrem getroffen und bei meiner Recherche las ich, dass es noch vor kurzem Proteste gegen Korruption im Gesundheitswesen gegen die rechtsgerichtete Regierung gab. Ähm, Im März gab es zum Beispiel schwere Krawalle in Asunción. Wie gehen die Menschen aus deiner
1: Sicht mit der momentanen Situation um? Genau. Ja, im, im März ist es, wie du eben auch erwähnt hast, wirklich zu einer sehr schwierigen Situation gekommen. Es stand nämlich wirklich das Gesundheitswesen vor dem Kollaps oder ist schon kollabiert. Es gab keinen Zugang zu Behandlungen ähm, bei Covid-Erkrankten. Es gab viel zu wenige Intensivbetten und kaum medizinische Güter, also auch Medikamente. Einwegprodukte, Masken haben einfach gefehlt und ähm, es war eben, wie du auch schon erwähnt hattest, zurückzuführen auf, auf Korruption und einfach auch auf eine schlechte Planung, eine schlechte Ausstattung der Regierung, mhm. ähm, das Gesundheitsversorgungssystem. Es wurde zu wenig Geld ausgegeben, zu spät auch Impfdeals geschlossen und diese Wut, die sich da in der Gesellschaft gesammelt hat, weil einfach, also es ging wirklich um, um Leben und Tod, weil ja. plötzlich ähm, keine Versorgung mehr möglich war und viele Menschen einfach nicht behandelt werden konnten und auch wirklich sterben mussten, weil sie keine... Keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten. Und diese Proteste, die sind dann mhm. hochgekocht, wurden, waren auch teilweise gewaltvoll und hatten zur Folge, dass eben auch einige Regierungsmitglieder zurücktreten mussten. Und heute ist es auch so, dass viele Versprechungen gemacht werden und auch sich und auch teils sich die Situation verbessert hat. Man hat versucht, eben, ähm, ja, die Missstände so ein bisschen aufzuholen, ein bisschen zu verbessern, sich ähm, ja bessere Impfdeals abzuschließen und ähm, ja eben auch wieder mehr Geld in den Gesundheitssektor zu pumpen, äh, um eben bestimmte Sachen zu schaffen. Ja. Aber es geht unheimlich langsam voran. Und weil eben so viel versäumt wurde im Vorfeld, ist es einfach schwer, das aufzuholen. Und ähm, ja, im Moment ist es so, dass... Ja, die menschen weiterhin sehr unzufrieden sind also man man hört das auch häufig ich höre das häufig in ja in, in persönlichen gesprächen mhm. auch mit bekannten und ähm, ja auch mit kollegen in in Paraguay dass es eine sehr hohe unzufriedenheit mit der politik gibt und die bevölkerung sehr viel angst hat sehr viel angst in bezug auf die ja auf die ansteckung mit Covid. Und es, ja, es kommen auch immer wieder diese Schreckensnachrichten an einen dran äh, von überfüllten Krankenhäusern, dass auch äh, beispielsweise Mangel an bestimmten Medikamenten herrscht. und zuletzt ähm, wurde auch ein gravierender Mangel an Sauerstoff ähm, veröffentlicht und wurde äh, in der Gesellschaft ja. diskutiert. Und das macht natürlich Angst, dass man weiß, Mensch, wenn es mich jetzt trifft, ja. was wird dann passieren? Und die Menschen versuchen, mhm. sich natürlich so gut wie möglich zu schützen. Wie in jeder Gesellschaft auch, gibt es natürlich auch Leute, die das vielleicht anders wahrnehmen. Aber viele Menschen versuchen, sich wirklich so gut wie möglich zu schützen, ähm, so wenig wie möglich eben sozial zu interagieren und sich so gut wie möglich auch zu isolieren und äh, wenn ja versuchen trotzdem irgendwie der eigenen Arbeit nachzugehen und wollen auch weitermachen und äh, die, ja und hoffen dass es vielleicht bald zumindest auch mit der Impfkampagne schneller vorangehen kann das heißt es sind schon welche geimpft es sind bisher also zum heutigen Stand sind sechs Prozent der Menschen mit der ersten Dosis geimpft ja, ja. Das ist eine Verbesserung von da, wo es vor drei Wochen war. Da war es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ein mhm. Prozent der Bevölkerung, die geimpft wurden. Also es geht voran, okay. aber es sind eben ähm, ja kleine Schritte. Ich kann mir auch durchaus gut vorstellen,
0: dass die Corona-Pandemie noch mehr dazu beiträgt, dass Kinder arbeiten gehen müssen. Das hast du auch vorhin schon ein bisschen erwähnt, aber mich wird dennoch einfach interessieren, wie gerade das, aussieht im Moment und ähm, wie jetzt
1: gerade auch das Projekt zum Beispiel damit umgeht. Ja, ähm, also wie wir wissen, ist die Lage im Moment wirklich sehr schwierig und dementsprechend ähm, leiden natürlich auch gerade Kinder und Jugendliche, die natürlich auch eine der verletzlichsten Gruppen in unserer Gesellschaft äh, sind, sehr unter dieser Situation, gerade auch die ähm, ja, die Situation, dass Schulen zeitweise geschlossen waren, ähm, hat gerade natürlich auch ja, sozial benachteiligten Kindern ähm, ne, noch mal eine weitere Hürde aufgestellt, weil sie eventuell dann auch den virtuellen Unterricht nicht wahrnehmen konnten. Und ähm, weil beispielsweise der Zugang zu einem mobilen Endgerät gefehlt hat oder vielleicht die Zeit oder eben niemand, kein Elternteil sich vielleicht damit beschäftigen konnte. Und äh, genau da haben dann zum Glück auch Projekte wie Kaya Escuela oder auch ähm, die Kolleginnen in, im SOS Kinderdorf natürlich äh, eine unheimlich wichtige Arbeitsfunktion. Ähm, sie schaffen den Zugang zu, zu Bildungsmaterial und unterstützen die Kinder. Sie fördern sie und, und geben so dieses Signal auch dran zu bleiben. Und ähm, ja, was es natürlich gerade für die arbeitenden Kinder und Jugendlichen auch äh, nochmal sehr erschwert ist, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch sehr zugespitzt hat, also gerade ähm, ja, die Menschen, die jetzt vielleicht kein festes Arbeitsverhältnis haben, sondern eher ähm, als Tagelöhner ähm, arbeiten, die haben natürlich noch mal ein höheres Risiko, ähm, dass ein Gehalt wegbricht mhm. oder dass sie vielleicht ihre Einkommen, ihr Einkommen komplett verlieren. Und was das angeht, müssen natürlich dann die Jugendlichen und Kinder vielleicht noch mal irgendwie mehr reingehen, mehr, ja, vielleicht auch noch mal mehr Einkommen ähm, gewinnen und äh, was bei den Kindern und Jugendlichen in Asunción, die eben gerade an belebten Orten ihr Geschäft machen, die gerade äh, in, ja, in, an Orten arbeiten, an denen viel Laufkundschaft auch äh, da ist, da ist es natürlich auch schwierig, weil durch die verringerte Mobilität natürlich auch weniger Menschen dann vorbeikommen und beispielsweise sich am Straßenstand noch kurz was zu essen kaufen. Und dementsprechend müssen mhm. die arbeitenden Kinder und Jugendlichen natürlich auch nochmal ähm, vielleicht mehr arbeiten oder eben auch ähm, ja länger und ähm, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist ist das hohe Ansteckungsrisiko das Kinder und Jugendliche natürlich in dieser Situation ja. dann auch nochmal haben weil sie eben in viel in Kontakt auch mit anderen sind also dementsprechend kann man sagen was natürlich unheimlich wichtig ist ist wirklich die Funktion der der ähm, ein, also der, der sozialen Einrichtungen der Organisationen in dieser ja. Zeit. Kaya Squella, die eben ähm, die arbeitenden Kinder und Jugendlichen unterstützt und es das SOS Kinderdorf, was die Kinder und Jugendlichen eben eher in ihrer äh, in ihrem Alltag äh, unterstützen kann. Und ja, da muss ich auch immer sagen, dass ich äh, unsere Kolleginnen da sehr bewundere für die Arbeit, die sie leisten und dass sie sich auch immer wieder so flexibel an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren und ja, äh, auch mit Hygienekonzepten arbeiten, sich flexibel auf diese Situation einstellen. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren,
0: arbeiten die Kinder jetzt dauerhaft unterm Alltag durch oder haben sie auch eine Möglichkeit äh, schon zur Bildung oder ähm, ist es in so, ein, dass sie so zum
1: Beispiel morgens in die Schule gehen und
0: mittags dann arbeiten? Wie sieht es dort aus?
1: Genau, es ist tatsächlich so, dass viele der Kinder und Jugendlichen trotzdem versuchen, auch äh, häufiger in die Schule zu gehen. Sie schaffen es vielleicht nicht jeden Tag, nicht regelmäßig, aber sie versuchen trotzdem dran zu bleiben und auch ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. Und äh, gerade auch Kai Squella äh, versucht sie natürlich darin auch zu motivieren und äh, ihnen auch mitzugeben, dass das unheimlich wichtig ist und dass sie äh, das auch wirklich brauchen, um eben auch in ihrem für ihre Zukunft eine, eine Perspektive zu zu haben und äh, Kai Squella versucht eben da auch wieder anzusetzen und so die Realität, die die Jugendlichen und Kinder leben, zu unterstützen, also zu sagen, es war beispielsweise ein Jugendlicher oder ein Kind jetzt äh, einen Tag nicht in der Schule. Dann setzt man an und äh, schaut, wo hat der Stoff mhm. geändert? Wo könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was aufholen? Was müsste man noch mal stärker fördern? Also man versucht den Kindern und Jugendlichen diesen Zugang zur Bildung trotzdem zu ermöglichen, auch wenn sie vielleicht nicht jeden Tag in die Schule gehen können. Ähm, und versucht eben dieses ja Arbeiten und Schule irgendwo zu verbinden und ihnen da eine Hilfestellung yeah. auch zu geben.
0: Ja, und ich denke, je nachdem, in welches Umfeld man ja hineingewachsen ist, ist es ja schwer, daraus zu entfliehen. Und ich denke, wenn man seine Eltern hart arbeiten sieht, wie sie arbeiten für das Lebensnotwendige, dass die Kinder dann aber ja manchmal einfach diesen Blick nicht ins Weite haben und oft nicht wissen, welche Möglichkeiten ihnen noch offen stehen. Ähm, daher ist es ja umso wichtiger, was ich sehr gut finde und auch großartig, dass die Stellen, die Projekte diese Kinder weiterhin so unterstützen, diesen Weg noch weiter zu gehen und ihnen Möglichkeiten geben geben und dass sie dann mit der Bildung und deren Abschluss ihren Weg gehen können, den sie dann auch wollen.
1: Ja, ja, und es ist auch so bewundernswert, wenn man sich das mal anguckt, ne? wenn man so, also ich kann jetzt von mir sprechen, ähm, ich äh, durfte aufs Gymnasium gehen und hatte äh, mhm. die Möglichkeit auch nebenbei vielleicht noch ein Hobby auszuüben und war in dieser Hinsicht total beschützt und ich finde das immer unheimlich Spannend zu sehen und, und so bewundernswert, auch wie, wie sich Kinder und Jugendliche einfach auch teilweise wirklich bewusst, natürlich auch aus den Umständen heraus, äh, dazu entscheiden, zu sagen, ich möchte, ich, also ich, ich, möchte da auch wirklich unterstützen, ich muss unterstützen und dann versuchen, das irgendwie alles in den Einklang zu bringen. Also die das Arbeiten genauso wie auch äh, die Schulbildung mhm. und dann eben vielleicht auch noch äh, Freizeit zu verbringen und auch mal Fußball zu spielen oder, ähm, ja. oder ja, irgendwie auch. Auch mal wirklich nur Kind sein zu können. Zum Schluss möchte ich noch
0: auf ein Thema eingehen, was mir vorher nicht bewusst war. Paraguay hat zwei Amtssprachen und einmal Spanisch und dann Varani. Äh, Varani ist auf der einen Seite eine Sprache, aber auf der anderen Seite wird sie. Also so wird die indigene Bevölkerung bezeichnet. Ähm, blöd gefragt. Äh, wie kam es dazu? Mhm.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, ähm, ist, ist damit sowohl eben die indigene Bevölkerung gemeint und aber eben auch die Sprache und äh, man muss auch sagen, dass tatsächlich jetzt im Moment äh, wirklich 85% Prozent der Paraguayer Guarani als Muttersprache sprechen, also Paraguay damit auch wirklich, wie du es schon recherchiert mhm. hast, eine Ausnahme auch, ist in, auch unter den lateinamerikanischen Ländern, ähm, weil die meisten Paraguayer wirklich zweisprachig auch sind und ähm, eben sowohl sich mit Spanisch als auch mit Guarani verständigen können und äh, genau, Guarani, äh, die indigene Volksgruppe ist heute in Paraguay, Argentinien, Brasilien und ähm, Bolivien vertreten und äh, in der Zeit der, der Kolonialisierung ähm, war, kamen die, die Spanier und äh, die Guarani auch sehr schnell in Kontakt. Ähm, die Guarani haben damals eben auch eine, eine, ein sehr ähnliches Gebiet wie das heutige eben auch ähm, gehalten und haben versucht, äh, das eben auch so gut wie möglich zu verteidigen. Und, ähm, der mhm. Jesuitenorden, ähm, der sich da auch noch mal ganz speziell eingesetzt hat, gegen die Ausbeutung und die Versklavung auch der Warani, äh, hat auch die Warani darin unterstützt, auch ihre Sprache wirklich zu sprechen. Also ähm, es war so, also aus um es ganz kurz runterzubrechen, aus dem geschichtlichen Kontext kann man vielleicht schon mal sagen, dass äh, Warani auch weiterhin gesprochen wurde. Also es wurde eben nicht äh, dann nur noch das Spanische gesprochen, sondern selbst äh, der Jesuitenorden hat äh, Warani benutzt und äh, es stand, entstanden Eben auch sehr viele Beziehungen zwischen den beiden Völkern und sehr viele der heutigen Paraguayer haben auch Guarani-Vorfahren äh, und äh, auch ganz früh wurden Bücher in Guarani verfasst und dementsprechend hat sich die Sprache auch etabliert, so als Schriftsprache, was dann mhm. vielleicht auch nochmal den Zugang vereinfacht hat. Und ähm, ja, Spanisch war zwar als Amtssprache offiziell, aber Guarani war im Alltag wesentlich ähm, vertretener und wurde über die Jahrhunderte hinweg gerade auch in den ländlichen Regionen eigentlich ja, nur gesprochen. Und äh, in ja. den 90er Jahren gab es dann diesen großen Schritt, dass eben die Guarani äh, eben auch offiziell als Amtssprache benannt wurde und dann eben auch so Einzug gefunden hat ins Bildungswesen und auch ins Behördenwesen. Wobei man schon sagen muss, der Unterricht ist weiterhin auf Spanisch und Guarani ist als Fach äh, vertreten. Also es ist nicht so, dass der Unterricht äh, überall auf Guarani stattfindet. Ähm, aber es ist zumindest mhm. auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Anerkennung auch der Sprache. Wird in den Projekten auch zum Teil dann nie gesprochen? Ja, genau. Also auch viele, viele der äh, Kinder und Jugendlichen, ähm, die mhm. eben auch in den Projekten zu finden sind, sprechen ähm, zum, sprechen zum großen Teil Warani. Ähm, viele auch, weil ja. beispielsweise auch ihre Eltern oder ihre Großeltern auch aus den ländlicheren Regionen in die Stadt vielleicht gezogen sind oder weil einfach auch die Sprache überall vertreten ist und man sie eben auch lernt. Manche, manche der ParaguayerInnen sprechen ähm, eher nur eine der beiden Sprachen wirklich fließend. Ähm, einige sprechen wirklich beide fließend ähm, und bei den Kindern und Jugendlichen ist das auch so.
0: Jetzt zum Schluss kommen wir zu den kurzen Fragen
1: ja. am Ende. Super. Ähm, wie kommt es, dass du in Argentinien lebst? Ja genau, wie ich vorhin auch schon erzählt hatte, habe ich ja meinen Freiwilligendienst auch 2015 hier in Argentinien mhm. gemacht und da habe ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt und äh, seit drei Jahren leben wir jetzt eben wieder hier, weil wir uns entschieden haben, dass wir eben hier auch bei, bei seiner Familie leben möchten. Wow. <lacht> Welche Sprache würdest du gerne einmal lernen, Natalia?
0: Ich würde gerne ähm, Neuhebräisch lernen, also ich habe Althebräisch gelernt schon, äh, kann also übersetzen und äh, lesen, aber ich möchte gerne auch äh, selber Hebräisch sprechen können. Toll, schön. Welchen Gegenstand würdest du mir als Souvenir mitbringen, falls du wieder hier in Deutschland sein würdest?
1: Also ich ich würde dir ganz klassisch natürlich den Mate mitbringen. Der Mate ist ein, ähm, ja ein Getränk, was man hier in Argentinien und in der Region eigentlich überall findet, äh, ein kleines Gefäß, mhm. äh, ganz traditionell zum Beispiel aus Kürbis, mit einem Röhrchen, das man Bomisha nennt, und da füllt man dann den, Ma also die Scherba, den Tee mhm. ein und dann trinkt man das ganz frisch aufgebrüht mit Wasser und eben normalerweise aus, also vor der Pandemie auch ganz gesellig in der Runde <lacht> und ja. gibt das dann rum. Und würde ich noch einen Abstecher vorher über Paraguay machen, dann würde ich dir sogar noch einen TRD mitbringen. Das ist nämlich die Version, ähm, also ein, ein ähnliches Prinzip, aber eben mit eisgekühltem Wasser, weil es in Paraguay auch sehr, sehr heiß ist mhm. und äh, auch nochmal mit ähm, ja, anregenden Kräutern in, in dem Tee. <lacht> da freue ich mich, wenn du mal nach Deutschland kommst. <lacht> Super. <lacht> ähm, ich wollte dich noch fragen, was war eigentlich für dich eine der wichtigsten Erfahrungen in deinem Freiwilligendienst?
0: Ja, ich habe mir vor dem Freiwilligendienst sehr den Kopf zerbrochen, ähm, wie es wohl mit der Sprache sein wird. Und äh, da ich die Sprache jetzt nicht davor gelernt habe und durch Corona keinen Sprachkurs machen konnte. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass es dann doch nicht nur die Sprache war, sondern noch viel, viel mehr. Und ich konnte mich dennoch mit den Kindern verständigen. Und ich habe gemerkt, dass die Sprache dann letztendlich nicht das größte Problem war für mich, <lacht> genau. Was wünschst du dir ähm, am meisten für die Zeit nach der Pandemie?
1: Also ich habe so zwei Wünsche, würde ich sagen. Ich würde mir zum einen wünschen, dass äh, die Menschen, die jetzt am meisten unter dieser Situation gelitten haben, die so am verletzlichsten auch waren in dieser Zeit, dass die die notwendige Solidarität erhalten, und dass auch die Menschen, die sich in der Pandemie für andere eingesetzt haben, auch noch mal mehr Beachtung erhalten. Und ganz persönlich wünsche ich mir auch, dass ich meine Mitmenschen dann einfach mal wieder mit einer Umarmung begrüßen darf. Sehr schön. Und Atalia, zum Thema Pandemie. Hast du während der Pandemie vielleicht ein neues Hobby oder eine neue Leidenschaft entwickelt? Und wenn ja, welches? Also, der Podcast,
0: das, das wissen, glaube ich, jetzt schon die Hörer sehr gut, ähm, aber ich habe tatsächlich auch noch so ein privates, äh, ja, Hobby entdeckt, so dieses Backen und Kochen und äh, gerade auch Schön. ganz viel auszuprobieren und, ähm ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute mit dir über so wichtige Themen sprechen
1: durfte und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, Atalia. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute in deinem Podcast dabei sein zu dürfen und es war wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimmung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ich schicke dir ein Abrazo. Das ist eine Umarmung. Dankeschön. <lacht>
0: Was außerdem noch ganz schön wäre, wenn du uns auf Instagram folgen würdest unter gab-vernetzt.